0: 정용실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다 60민주항쟁 기념일인 오늘 어, 오늘을 하루 앞두고 어제 고 이한열 열사의 33주기 추모식이 열렸습니다 어, 민감용 경찰청장이 이 자리에 참석을 해서 이 열사의 어머니인 배은심 여사에게 경찰을 대표해서 사과를 했지요 이한열 열사는 민주화를 위한 투쟁 과정에서 경찰이 쏜 최루탄에 목숨을 잃었습니다. 너무 늦었습니다. 참회합니다. 경찰청장이 이한열 열사 유족을 직접 만나 사과한 건 이번이 처음이라고 하는데요. 감사하다는 말 뒤에 이어진 배은심 여사의 말씀. 많은 사람들의 마음을 묵직하게 만들었는데요. 33년이 지났어도 나는 87년 그날이다. 시간은 누구에게나 공평하게 흐르는 것 같지만 그 흐름의 속도는 저마다 다르게 느끼고 있는 것 같습니다. 그리고 또 상처받은 사람들의 시간은 한 곳에 멈춰서 흐르지 않기도 하는 것 같네요. 자, 6월 10일 수요일 정용실의 뉴스 브런치 시작하겠습니다. 네, 참여 방법 안내해 드렸고요. 종영실 뉴스 브런치는 항상 여러분들의 의견을 기다리고 있겠습니다. 자 오늘도 뉴스 픽으로 시작을 해보도록 하지요. 주요 뉴스를 좀 골라서 쉽게 풀어보도록 하겠습니다. 오늘도 두분 잘해주셨어요. 더 공감 여성정치연구소의 송문희 박사님 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 전해연사 펴는 거 안녕하십니까? 네 안녕하세요. 앞서 말씀드린 것처럼 오늘이 이제 60민주항쟁 기념일이어서 얘기를 좀 나누다가 저희가 기념식이 진행이 되면 잠시 또 현장 연결을 했다가 돌아와서 또 얘기 마무리해 보도록 하겠습니다. 자첫 번째 뉴스는 아무래도. 정치 얘기로 좀 시작을 해보죠. 미래통합당의 김종인 비대위원장 최근 계속 언급하고 있는 내용들이 보도에 계속 나오고 있는데 기본소득 논쟁도 한동안 그래서 불이 좀 붙었었는데 이번에는 전일보육제라는 이야기를 꺼내들었어요. 이 여성 입장에서 넘어갈 수 없는 주제이고 어, 내용부터 먼저 좀 정리해 볼까요, 송 박사님?
2: 네. 미래통합당의 김종인 비상대책위원장이 사실은 진보의 화두라고 할 만한 네. 기본 소득이라든가 전일 보육제 이런 거를 선제적으로 이슈를 치고 나와서 어떻게 보면은 이제 보수의 이슈 선점 네. 이런 측면에서 볼 수가 있겠습니다. 지금 말한 그 전일 보육제라는 거는 무엇이냐? 예. 초중학교 3학년까지 초등학생부터 중학교 3학년까지 국가가 교육과 보육을 책임지는 제도입니다.
1: 음, 교육과 어뜨... 보육을. 네. 그러니까
2: 어떻게 아느냐. 사실은 지금 저출산 저출생 이런 얘기를 하고 있는 게 아이를 안 낳는 이유가 아이를 낳아서 길르는데 너무나 많은 비용이 들잖아요. 네. 그런데 부모의 경제적인 격차 때문에 아이에게 제대로 된 교육을 할 수가 없다. 이런 현실에 대해서 늘 생각을 해왔다. 음. 그래서 교육 불평등과 연결되어 있다. 저출생 문제라는 것이. 네. 그래서 방과 후 저녁까지 아이들을 학교에 두는 겁니다 음. 그렇게 되면 어떻게 될까요 저녁도 먹여야 되죠 그렇군요. 그리고 간식도 먹여야 되죠 그래서 예. 무상급식 논의가 또 아마 나올 것 같은데 여기서 재미있는 것은 저출산이라고 얘기를 하지 않고 저출생이라는 용어를 썼습니다 네. 왜 그러냐 좀 생소하네요 저출산 이러면 은 왠지 여자들이 아이를 낳지 않아 이런 음, 말을 하잖아요 출산에 그리고, 포커스가
1: 돼있으니까 예, 인구 감소의
2: 책임이 여성에게 전가된다는 비판이 있었기 때문에 음, 그간 여성학계에서는 저출생, 아이가 적게 태어난다는 의미를 쓰자 이런 얘기를 했었는데 네. 이 얘기를 들으신 것 같아요. 아. 그래서 저출생이라는 얘기를 했습니다만 기본적으로 이제 2012년에도 박근혜 대선 후보 캠프에서 이런 얘기를 했었어요. 0세에서 5세까지 음. 보육을 국가가 완전 책임지자 이렇게 해서 음. 공약으로 당시 개발한 게 김종인 비대위원장이었습니다. 그런데 예산 문제로 공약이 지켜지지가 않았었죠.
1: 지금도 사실은 마찬가지 상당히 예산이 드는 부분이 아닐까. 우리가 지금은 보육과 교육이 나누어져 나이별로 나누어져 있는데 그것을 어떻게 이제 하나로 만들어서 어 가게 될지 자 전열 보육제를 어떻게들 보시는지 지금 예선 문제 잠시 짚어주셨지만 전해원 평론가께서는 어떻게 보세요?
3: 세 가지 한번 짚어보겠습니다. 첫 번째, 어 정쟁이 아니라 경쟁을 한다라는 측면에서는 긍정적이라고 봅니다. 음. 사실 통합당이 그동안 어, 문재인 정부의 지지율이 낮았을 때도 크게 호응을 받지 못했던 이유 중에 하나가 정부 비판에만 집중했지 대안을 내지 못했고 국민들의 삶이 너무 어려운데 이걸 해결하는 어떤 정책은 제대로 내놓지 못했다는 비판을 받아왔거든요. 그래서 지금 코로나19 이후에 여러 가지 화두가 대두될 수밖에 없고 코로나19 상황에서 다시 등장한 말이 보육대 대란이었습니다. 음. 이거는 사실 진보 보수나 특정 정당의 문제가 아니거든요. 맞아요. 당장 국민의 삶의 문제입니다. 음. 그래서 문재인 정부 비판만 에몰두하는 것이 아니라 정책으로 경쟁을 하겠다 음. 이런 점은 굉장히 긍정적이라고 봅니다. 네. 두 번째 제가 꼽은 키워드는 포스트 코로나 19 이후인데요. 이제 포스트 코로나 시대에 맞아서 정치권의 역할이 매우 중요해졌죠. 네. 우리가 다룰 노동 문제, 음. 보육 문제 이런 것이 기존의 패러다임하고는 완전히 다르게 접근할 수밖에 없는 상황을 이제 맞이했습니다. 그렇습니다. 그래서 김종인 비대위 이 지금 상황에서 내놓은 각종 1호 공약도 음. 코로나19 경제 위기 극복을 위한 어떤 시리즈를 내겠다라고 공언을 한 바가 있거든요. 그래서 앞으로 김종인 비대위원장이 던지는 여러 가지 화두나 이슈가 아마 코로나19와 맞물려서 우리 사회가 어떻게 갈지에 대해서 통합당은 무엇을 보여줄 것인가에 대한 초점이 음. 맞춰져 있지 않을까 이렇게 생각됩니다. 이 그래서 저는 전일보육제에서 끝나는 것이 아니라 계속 이어질 거다. 또 다른 이슈를 김종인 위원장이 낼 것이다 이렇게 음. 생각을 하고요. 그러나 세 번째는 저는 좀 비판적인 키워드를 낼 수밖에 없는 게 이게 이벤트성 이슈가 아니냐라는 의심이 아직 있습니다. 말씀하셨듯이 김정인 비대위원장이 박근혜 대선 후보에게 경제민주화라는 화두와 돌봄과 보육에 대한 굉장히 혁신적인 정책의 아이디어를 많이 준 것으로 알려져 있습니다. 그러나 사실 박근혜 후보 실범위에 잘 되지 않았어요. 네. 되지 않았고. 심지어 경제민주화를 같이 주장했던 의원들이 낸 법안에 대해서 당내에서도 거센 반발이 일었었거든요. 네. 그렇다면 이것은 선거를 위한 혹은 지금 통합당이 국민의 관심을 끌기 위한 보여주기식 공언이또 아니냐라는 의구심이 제기되는 실제적으로 거거든요. 실제적으로 이것을
1: 실행해내겠느냐. 아
3: 그렇습니다. 응. 그리고 이게 마치 김종인 위원장이 뭐 독자적으로 한 것처럼 비춰질 수가 있는데 사실 자료를 찾아보면 민주당이 이미 많은 단체장들이 전유의 보육제를 공약으로 내세워서 또 시도를 했던 부분이거든요. 네. 그러니까 제 입장에서는 이것이 김종인 표 또는 통합당 표 이슈라기보다는 약간 국면 전환용이 아닐까라는 의구심이 아직 있습니다. 물론 이제 이것을 통합당이 어떻게... 정책으로 발전시키지를 그렇죠. 두고 봐야 되는데 뭐 이번만은 어쨌든 음. 보여주기식이 아니라 여야가 경쟁하면서 음. 정말 코로나19로 어려웠던
2: 국민의 삶에 다가갈 수 있는 정책으로 뭐 실현될 수 있을지 지켜봐야겠습니다. 그, 어, 사실은 어떤 이슈를 확대해 나가면서 정책의 지평을 넓혀나가는 것 네. 그렇게 해서 여야가 서로 건전한 경쟁을 하는 것은 굉장히 바람직한 음. 것이거든요. 그래서 아까 얘기했듯이 저는 한국에서 보수와 진보가 나누어지는 잘 모르겠어요. 음. 한마디로 지금 자칭 진보 보수라고 하는 세력들의 얘기를 해보면 기득권이라는 공통점은 있지 않나 싶은데 음. 이런 어떤 국민의 삶에 직결되는 정말 절실한 문제에 대해서는 사실은 보수 진보가 따로 있을 수가 없는 것이라 이런 부분에 대해서는 같이 논의를 해야 된다고 음. 생각을 하는데 문제는 지금 기본소득도 마찬가지고 전일보육제도 그런데요. 지금 나비효과라 그러죠. 기본소득을 화두로 딱 던지고 나니까 이거를 민주당의 이낙연 의원, 이재명 경기도지사 네. 다 받고 있고 안철수 의원도 한국형 기본소득 이런 얘기를 하고 있으면서 어떤 정치의 화두가 되고 있어요. 네. 근데 문제는 결국은 재정의 뒷받침이겠죠. 네. 기본소득을 왜 얘기하느냐. 코로나19뿐만이 아니라도 사실은 이제는 앞으로는 기계가 음, 사람의 일자리를 대체하기 그렇죠. 때문에 점점 사람이 설 자리가 음. 없어지기 때문에 생존권 차원에서 기본소득을 얘기하는 건데 이걸 어떻게 정교하게 구체화적인 플랜으로 만들 수 있느냐가 사실은 관건인 것이라 네. 그냥 정책으로 우리가 먼저 했다가 중요한 음. 것이 아니라 이걸 어떻게 만들어 나갈 것인가 중요하다. 음. 이를테면 지금 전일보육제 같은 경우요. 저도 아이를 키워봤지 않습니까? 음. 유치원, 초등학교 사실 빨리 끝나잖아요. 그데 이런 는 엄마들 집에 가면 음. 아이가 혼자 있죠. 아니면 유아원에 혼자 있죠. 음. 늦은 시간까지. 그래서 이 문제가 해결된다면 은 사실은 출생문제 저출생문제는 음. 많은 부분 해결할 수 있을 것이라는 기대를 합니다. 네. 제가 최근에 통합당의 한
3: 중진 정치인을 뵐기가 있어서 네. 이 문제에 대해서 물어봤는데 의외로 너무 관심이 많은 거예요. 음. 왜냐하면 이분이 선거운동을 하면서 음. 코로나19가 좀 확진자가 많이 나온 지역에서 선거운동을 했었는데 네. 현장을 뛰다 보니 아, 이 돌봄이라는 것이 여성만의 문제가 아니구나. 음. 우리 사회가 정말 풀어야 될 과제라는 것을. 정말 절감했다라고 하더라고요. 그래서 저는 통합당이 이 선거에서 진 상황을 오히려 시대를 바라보는 새로운 계기로 삼으면 어떨까 생각이 들고요. 음. 참고로 이 통합당 중진 의원이 뉴스브런치에 대한 설명을 듣더니 너무 출연하고 싶다 밝혔으나 남성분이라서 아마 쉽지는 않을 것 같습니다.
1: (웃음)
2: (웃음) 우리가 아이를 하나 키우려면 음. 온 마을에 도움이 필요하다 이런 얘기를 하는데 사실은 지금은 돌봄이 오롯이 한 가정에 음. 특히 여성에게 전가가 되어 있는데 아, 문제는 지금 이 전일 보육제에 대해서는 교육계에서도 찬반이 팽팽해요 네. 왜냐하면은 학교에 오래 맡기면은 왠지 좋을 것 같은데 사실은 어~ 뭐지 선생님들의 부담이 커지는 거예요. 음. 그렇기 때문에 안 그래도 지금 공교육이 죽었다 이런 얘기하고 교육의 질이 낮아지고 있다 얘기하는데 선생님들한테 과도한 부담을 주는 게 아니라는 아닌가라는 현장의 우려도 있고요. 또 아이들의 입장에서 보면 학교에 오래 있으니 좋겠지 생각하지만 아이들은 사실 학교라는 공간이 자유롭진 않거든요. 그렇죠. 약간의 음. 통제와 이런 것들이 있기 때문에 그 시간을 차라리 지역 사회에서 어떤 그 공적인 돌봄 체계를 만드는 게 어떤가 음. 그 과정까지. 우선 학교에서의 전일제 보육으로 가고 과도기로 음. 그 이후에는 어떤 지자체 차원이나 지역사회의 돌봄으로 가는 게 어떻겠냐라는 견해도 있습니다. 음. 그렇기 때문에 이 부분에 대해서는 많은 논의가 필요하지 않겠나 이런 생각이 듭니다.
3: 조금 더 설명을 드리자면 이제 제가 만나서 대화를 했던 통합당 의원의 경우에는 그런 얘기를 하더라고요. 언제까지 보수 진영에서 재정 문제 때문에 안 된다, 재정 문제 안돼 때문에 그렇죠. 이 말이 이제 통하지 않는다는 거예요. 왜냐하면 당장 네. 해결해야 될 과제가 있는데 그 과제를 그럼 해결하는 데 어떻게 해야 되느냐에 초점을 맞추고.
1: 방법을 찾아 그렇죠. 되겠죠. 방법을 찾는 그렇지. 식으로 패러다임을
3: 예. 바꾸는 게 좋을 것 같다는 음. 말씀을 하셨습니다. 이제 모든 통합당 의원이라기보다는 음. 일각의 의견도 있다는 거고요. 그리고 말씀하셨듯이 교육의 질은 교사의 질을 넘지 못한다는 말이 그렇죠. 있죠. 최근 교육부에서도 돌봄 문제에 대한 여러 가지 정책을 검토했다가. 음. 현장 교사들하고 조금 의견이 다르다른 뉴스를 우리가 다룬 적이 있었는데 결국 이것은 인력과 예선이 뒷받침돼야 될때 되는 것이거든요. 네. 특히나 돌봄은 사람이 하는 것인잖아요 네. 기계로만 할수 없는 것이거든요. 그래서 그런 부분에 대한 논의 같이 가야 되고 네. 가장 중요한 교사들이 현장에서 바라는 것은 또 무엇인지가 같이 들어가야 된다고 봅니다. 네. 그런 쪽에서 좀 생산적 논의가 되길 바라고요. 참고로 뉴스 브런치는 남자분들을 차별하는 것이 아니라 네. 그동안 시사 프로그램에서 남성분들이 많았고 여성분들이 출연 기회가 적었다 보니 그렇죠. 많은 기회를 드리는 것이거든요. 음. 그래서 제가 아까 드린 말씀에 대해서 오해 없으시길 <웃음> 바랍니다. <웃음> 네.
1: 지금 어, 어, 김복경님께서는 일단 저출산 문제가 심각하기 때문에 획기적인 지원이 좀 있어야 되지 않겠느냐 하는 의견을 어, 주셨습니다. 자, 지금 어, 60민주항쟁 기념식이 그 편지를 배은심 여사 읽고 있는 장면 나가고 있는데 어, 저희 잠시 후에 이제 연결을 해야 되기 때문에 저희 이번에는 얘기를 60민주항쟁에 대한 의미 그 시대를 거쳐온 시민으로서의 기억 이걸 좀 얘기하면서 저희가 수중기를 연결을 해보도록 하죠. 두 분도 아마 특히, 송 박사님은 그 시대 아니겠습니까? 네, 음. 나이가 나오겠습니다. <웃음> 제가, 알고 있습니다. 예, 제가 뭐, <웃음> 아침마당
2: 나가서도 나이를 다 얘기했는데, 제가 예. 8,7학번이에요. 예. 8,7학번인데, 참, 얘기하자면 하루가 걸리겠죠. 그렇죠. 아까 이제 방송 시작하면서, 음. 아, 참 숙연한 날이다 이런 생각이 들었어요. 음. 8세 년도에 이제 유월 민주 항쟁을 제가 대학 1학년 때 그렇죠. 맞이했고 음. 또 그로부터 30년이 지난 다음에 또 탄핵 촛불 집회를 또 맞이했고 네. 어떻게 보면은 나름대로 파란만장한 인생을 살고 있는 게 아닌가 <웃음> 이 민주주의 역사에서 <웃음> 그렇죠. 그런 생각을 좀 하고 음. 있는데 네. 민주주의가 피를 먹고 자란다 이런 얘기를 음. 우리가 쉽게 합니다만 참 가슴 아픈 이야기죠. 당시에 고 박종철 열사나 고 이한열 열사 저와 동시대의 우리 학생들이었는데 음. 뭐 탁하니 억하고 갔다 이런 말도 안 되는 소리를 들으면서 우리는 사실 좀 붕괴했고 음. 87년도에 1월 17일 날그 고대에서 고대 정문 앞에서 9개 대 대학생 연합 그래서 데모를 시위를 네. 했습니다. 그랬는데 그때 그플랜카드가 굉장히 울컥한 것이 지금 생각해도 마음에 하고계세요 네, 기억합니다. 네. 뭐냐면 고 박정철 열사의 아버님께서 그어그 음. 어, 그 유해를 이제 재를 강에 뿌리고, 음. 어떤 말을 했냐면, 종철아, 잘가잘가거래 음. 아버지는 아무 할 말이 없대이. 음. 이거를 저희가 그때 플랜카드로 이제 음. 붙이고, 그거를 봤는데, 아, 참, 이게 그, 아까 그 30년 전으로 멈춰져 있다. 그러니까 어떻게 보면은 이 민주주의라는 것이 음. 어떤 큰 사람의 희생이 아니라 이 시대를 살아가는 아주 평범했던 우리의 학생, 가족, 이웃의 희생으로 그러네요. 한국의 민주주의가 이만큼 음. 이해 을 하고 발그 성숙해 왔다 이런 생각이 들어서 음. 어, 브레이트 시중에 살아남은 자의 슬픔이라는 음. 시가 있는데 아참 살아남아 있음으로써 많은 책임감도 느끼고 부끄러움도 음. 느끼고 이런 회안이 있습니다.
1: 네 어떠세요? 조금 한발 떨어져서 어, 바라보셨던 그 기억이나 아니면 지금의 시대에서 의미를 또 생각해 보는. 그렇죠. 이제 저는 뭐 사실
3: 60 음. 민주항쟁을 주도했던 세대는 아니지만 음. 제가 이제 몇 가지 이렇게 보면서 느꼈던 것이 60 민주항쟁이라는 것이 굉장히 많은 의미가 있습니다만 저는 넥타이 부대라는 말이 딱 떠오르더라고요. 네. 넥타이 부대가 상징하는 것이 직장인이죠. 그럼요. 정치인도 음. 아니고 운동권 학생도 아니고 삶을 살아가던 많은 가장들이 음. 같이 나와서 짬짬이 휴식 시간에도 나오고 심지어는 뭐 도시락을 사와서 그렇죠. 시위를 주고 그랬다는 얘기가 드는데그 넥타이 부대뿐만 아니라 많은 시민, 많은 노동자들, 재하 인사들이 함께했다는 점에서 굉장히 의미가 있다고 보고요. 음. 지금 이제 방송으로 문재인 대통령이 지금 포상하는 것이 나오는데 민주화운동 관련해서 사실 뭐~ 훈포상이 좀 너무 인색한 거 아니냐 비판이 제기됐었기 때문에 아. 정부에서 이렇게 한 것은 굉장히 잘했다고 봅니다 그리고 예. 어~ 육식 민주 항쟁하면 보통 독재 반독재만 생각하지만 이번에 수상자를 보면 노동운동에서 빠질 수 없는 아름다운 청년 전태혜 열사인 어머니 고 전소선 여사에 대한 포상도 음. 그렇죠. 있는 것을 봅니다. 그 앞서 먼저
1: 지나갔습니다. 예예. 예. 그래서
3: 60민주화 예. 항쟁이라는 것은 우리나라의 정치적 민주주의뿐만 아니라 음. 노동자를 비롯해서 많은 사람들의 인권을 다시 돌아보게
2: 하는 계기가 아니었을까 좀 그런 생각이 음. 듭니다. 음. 그렇군요. 그 당시에 저희 아버지께서 음. 어, 기동대라고 전투경찰들을 지휘하는 경찰이셨어요. 음. 아, 그러셨군요. 그때 굉장히 위험 생각마다 느끼시고는 제가 서울에 있으니까 음. 전화를 하신 거예요. 하루 종일 네. 지금 어디에 있느냐, 지금 어디에 있느냐 하셨는데 전 나가 있었겠죠. 음. 그랬는데 아, 아마 기억이 나실 겁니다. 당시에 우리가 최루탄 뭐 이런 얘기하고 GX탄 이런 네. 얘기하는데 그거 한번 맞으면 진짜 두피가 며칠 동안 아프고. 강경
1: 진압이 근데 계속 이제 이어졌었죠. 데 아까 말했듯이 음.
2: 사실은 누가 역사의 수레바퀴를 움직이는가 저는 그 생각을 좀 음. 많이 하는데요. 역사의 수레바퀴를 움직이는 역사의 주체는 바로 우리 국민들이었다 음. 그리고 우리 민중들이었다 그때 나왔던 수많은 그~ 소위 중산층이라고 얘기하는 네. 넥타이 아, 부대들 그~ 화이트, 아기를 네, 안고 나오신 분도 음. 있었고 버스 아, 운전하시는 분들이 다 경적을 울리셨어요 그래서 빵빵빵빵 하셨는데 음. 그래서 경적 울리는 거 금지하는 법까지 그때 만들었었거든요. 음. 그래서 어쨌든 그 결과로 우리가 대통령도 우리가 우리 손으로 뽑을 수 있게 되었고 이렇게 민주주의가 지금까지 왔다. 정말 감사한 마음입니다.
3: 이번에 6월 민주상 대상에서 제가 굉장히 눈여겨본 부분이 있었는데요. 어, 비영리단체인 정치하는 엄마리도 있고요. 또 상지대학교 학원 아. 민주화를 상징하는데 특별상 수상자 누구인지 한번 맞춰보시겠습니까?
1: 글쎄요. 올해는 누구일까요? 바로
3: 성착취 영상 거래 사건을 알린 추적단 불꽃이 아하, 받았습니다. 그렇군요. 젊은 학생 그래서 제가 60민주항쟁은 어반독재 투쟁이기도 하지만 인권 문제라는 네. 것이 아마 이번에 그 상을 수상한 이유도 이런 어떤 사건의 심각성을 추적해서 하는 공론화 인권 문제를 다시 돌아보는 것이라고 했기 때문에 그러면서 더 의미가 있지 않나 그런 생각이 듭니다. 네. 그 전에
2: 바로 그 권인숙. 대표의 네. 부천 선거문 사고 폭로가 있었죠. 음. 이런 맥락들이 쌓이면서 사실을 민주주의를 이끌어냈다. 최초의 미투 거의 가깝지 않은가 이런 생각이 듭니다.
1: 네. 지금 많은 분들이 같이 보시면서 지금 보이는 라디오를 처음 들으시는데 어, 그때 생각들이 나신다는 의견도 보내주셨고요. 어, 올해는 아, 작년에 이어서 지금 장소가 기념식 장소가 옛 남영동의 대공분실로 해서 그 6월 항쟁의 어떤 역사적인 의미랄까요? 뭐, 민주주의 발전 과정을 어떻게 제시하는 그런 축제장으로서 의 공간을 했다는 점도 좀 이색적이지 않나 그런 생각이 드네요.
3: 그렇습니다. 남영동 대공분실 하면 또 떠오르는 분이 계시죠? 고인이 음. 되신 김근태 전 의장이시죠? 그렇죠, 그렇죠. 저는 사실 그분을 담당하는 기자였었기 때문에 현장에서 음. 많이 뵀었는데, 어, 나중에 건강에 좀안 좋아하셨을 때 손발을 많이 떠시고 굉장히 힘들어 하셨어요. 근데 아마 이제 그때. 고문의 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 효율증으로. 음. 그럼에도 이분이 늘 강조하셨던 것은 적대와 미움이 아니라 국민통합과 민주주의, 약자에 대한 음. 사랑을 강조하셨던 것이 참 기억에 남습니다. 예. 그래서 김근태 의장을 우리가 영원한 청년, 영원한 음. 민주주의자라고 부르는 것이고요. 어 그래서 지금 세대가 고민해야 될 민주주의가 어떤 것인지에 대해서 좀 음. 많은 족적을 남기신 분이라고 생각을 합니다. 네. 그리고 참 가슴 아픈 역사인데 어 이게 뭐 제가 특정 언론의 이름을 그냥 얘기하겠습니다. 한국일보에서 음. 이 남영동에서 고문을 받았던 여성 세 분하고 같이 동행 취재를 취재. 했는데요. 예. 이 아픈 역사 속에서 여성들이 겪었던 그 아픔을 다시 기사를 제가 했는데 사실 제가 버스에서 눈물이 막 떨어지려고 음. 하더라고요. 그래서 어떤 우리가 인권이 그다 침해받는 시기에 결국 여성도 약자들이 어떤 삶을 살아왔는지에 대한 조명도 한번 돌아보고 그런 역사가 반복되지 않도록 어 철저한 고증과 또 음. 새로운 길을 모색하는 방안이 좀 있어야 되지
2: 않을까 생각이 듭니다. 그 오늘 참 너무 이렇게 감성적이 음. 다소 감성적이 되다 보니까 이런 말씀도 드리게 되는데 어 33년 전 그때와 지금의 한국의 민주주의를 한번 생각을 해보자. 네네. 그래서 사실은 민주주의가 더 발전을 해야 되고 더 공고화되어야 되는데 음. 어떻게 보면 그때 우리가 외쳤던 거는 호헌철폐 독재 타도였어요. 네네. 근데 지금의 시기에 독재 타도라는 말을 하진 않지만 은 정치 현장을 보면 은아 정말 타협하고 서로 음. 협상하고 상대를 논리적으로 설득하고 같이 나가는 이런 것들 역시 민주주의가 아닐까 생각이 들고 음. 저희가 정치평론을 하다 보니 사실은 여야에 대해서 다 이제 쓴소리를 할 수밖에 그렇군요. 없어요. 예. 그러다 보면, 아, 뭐, 저분은, 어떨 때는 정부에 대해서 쓴소리 하면 조금 싫어하시는 게도 <웃음> 있는데, 그게 또 평론의 운명입니다. 예. 아 저도 촛불 집회, 그, 추운 겨울에 2017년, 1 8년 나가봤습니다. 물론 무릎이 싫어서 올해는 못 했었습니다마는 이런 국민들의 어떤 그런 염원들이 지금의 알겠습니다. 정부를 만들어냈다. 더 열심히 노력해야 된다. 지금 정부는 이런 네. 말씀 드리겠습니다.
1: 네. 미무수원님께서 이런 과정들에서 아픔도 있고 돌이킬 수 없는 그런 기억이지만 한발한발좀 성큼성큼 나가자 이런 의견도 보내주셨습니다. 자랑스러운 우리나라가 됐으면 좋겠다는 의견도 보내주셨는데요. 저 이제 시상식이 이제, 어, 마지막을 향해서 가고 있고, 어, 배은심 사단법인 전국민족민주유가족협의회 명예회장의 시상이 끝나고 나면 저희가 잠시 60민주항쟁 기념식 지금 어옛 남영동 대공분실에서 진행이 되는 기념식 문재인 대통령의 연설을 잠시 중계해드리고 어 60항쟁의 의미는 저희가 정리를 했고요. 그 이후에 다른 내용들을 조금 어 말씀을 드리면서 뉴스픽은 정리하도록 하겠습니다. 그러면 육0민주항쟁 기념식 현장을 잠시 연결해서 대통령의 연설을 듣고 나머지 코너를 진행하겠습니다.
4: 네, 감사합니다. 다음은 대통령께서 기념사를 하시겠습니다. 존경하는 국민 여러분 6 0민주항쟁의 그날 우리는 민주주의를 함께 만들어냈습니다. 학생들은 앞장섰고 회사원들은 손수건을 흔들고 택시기사들은 경적을 울렸습니다. 어머니들은 전투경찰의 가슴에 꽃을 달아주었습니다. 온 국민이 함께 민주주의라는 이름의 나무를 광장에 심었습니다. 그로부터 서른 세해가 흘렀습니다. 노동자들이 평등과 단결이라는 햇빛을, 시민들은 공감과 참여라는 햇빛을 나무에 비추어 주었습니다 청년들이 어머니 아버지가 되면서 우리의 가정에 민주주의가 시작되었습니다 인권을 돌아보게 되었고 한 사람 한 사람을 소중하게 여기게 되었습니다 민주주의가 위태로울 때 우리는 촛불을 들었고 모두와 함께 천천히 그러나 결코 방향을 잃지 않고 오늘에 이르렀습니다 오늘 민주주의라는 이름의 나무는 어느 나라보다 더 빠르게 자라고 있습니다 우리의 민주주의는 나눔과 상생의 민주주의입니다 개인의 자유를 존중하는 만큼 국민 모두의 자유를 존중하는 민주주의입니다 우리는 코로나를 극복하는 과정에서 연대와 협력의 민주주의를 보여주었습니다 우리가 만든 민주주의가 대한민국을 코로나 방역 모범국으로 만들었습니다. 온 국민이 함께 만든 민주주의입니다. 60민주항쟁 33도를 맞아 민주주의를 위해 산화해간 열사들을 기립니다. 33년 전 60민주항쟁에 함께했던 시민들과 그 이후에도 민주주의 발전을 위해 헌신한 모든 분들께 깊은 존경과 감사의 마음을 바칩니다 우리의 민주주의는 더 크게 더 튼튼하게 자라고 있습니다 이제는 남부럽지 않게 성숙했습니다 서로를 위한 마음으로 오늘 우리의 민주주의를 이만큼 성장시킨 우리 국민 모두에게 격려의 박수를 보내고 싶습니다 국민 여러분 이곳은 남영동입니다. 남영역 기차 소리가 들리는 이곳은 한때 남영동 대공분실로 불리던 악명 높았던 곳입니다. 담배락 하나를 사이에 두고 시민들이 오가던 이곳에서 불법연행 고문조작 인권침해가 벌어졌습니다. 단지 민주화를 염원했다는 이유 하나로 많은 이들이 이곳에서 인간으로서 감당하기 힘든 고통과 공포와 치욕을 겪어야 했습니다. 김근태 민청년 의장은 전기고문을 비롯한 죽음을 넘나드는 고문을 당했습니다. 1987년 1월 14일 이곳 509호 조사실에서 서울대 은하학과 22살 박종철 열사가 물고문에 숨졌습니다. 그러나 죽음 같은 고통과 추억적인 고문을 견뎌낸 민주인사들이 독재와 폭력의 공간을 민주화 투쟁의 공간으로 바꾸어냈습니다. 현주교 정의구현전국사제단 신부님들의 용기로 박동철 열사의 고문치사 사실이 세상에 알려졌고 60민주항쟁은 남명동 국가폭력의 진실을 세상으로 끌어냈습니다. 이제 남영동은 민주인권 기념관으로 조성되고 있습니다. 피해자들의 상처를 치유하고 민주주의의 역사를 기억하는 공간이 될 것입니다. 오늘 이곳에서 60민주항쟁 기념식을 열게 되어 매우 뜻깊습니다. 이 불행한 공간을 민주주의의 공간으로 재탄생시킨 것은 마치 마술같은 위대한 기적이 아닐 수 없습니다. 엄혹한 시절을 이겨내고 끝내 어둠의 공간을 희망과 미래의 공간으로 바꿔낸 우리 국민들과 민주인사들이 자랑스럽습니다 국민 여러분 오늘 우리의 민주주의가 이만큼 오기까지 많은 헌신과 희생이 있었습니다 오늘 우리는 대한민국 민주주의 발전에 기여한 공료자 들께 훈포장을 수여했습니다 한분한분 훈포장 한분 하나로 결코 다 말할 수 없는 훌륭한 분들입니다 시민사회와 유관단체의 광범위한 추천으로 선정되었고 사상 처음 있는 일입니다 전태일사를 가슴에 담고 노동자의 권익을 위해 평생을 다하신 고 이소순 여사님 반독재 민주화운동으로 일생을 바친 고 박형규 목사님 인권변호사의 상징이었던 고 조영래 변호사님 시대의 양심 고 지학순 주교님 5.18 민주화운동의 산정인 조고 조비호 신부님 전국 민족민주유가족협의회 회장으로 오랫동안 활동하신 고 박정기 박종철 열사의 아버님 언론 민주화를 위해 투쟁한 고 성유보 기자님 시대와 함께 고뇌한 지식인 고 김진균 교수님 유신독재에 항가한고 김창국 상지대 총장님 농민의 친구 고 권종대 전국농민의 총연맹 의장님 민주인권변호의 태동을 알린 고 황인철 변호사님 그리고 아직도 민주주의의 현장에서 우리와 함께 계신 이한절 열사의 어머니 배은심 여사님과 해외에서 우리를 지원해 주신 고 제임스 신호터 신부님, 조지 오글 목사님, 실로 이런그 자체로 대한민국 민주주의이며, 엄혹했던 독재 시대 국민의 울타리가 되어 주셨던 분들입니다. 저는 거리와 광장에서 이분들과 동행할 수 있었던 것을 영광스럽게 기억합니다. 오늘의 훈포장은 정부가 드리는 것이지만 자랑스러운 민주주의의 역사와 감사하는 국민의 마음을 대신할 뿐입니다. 국민과 함께 진심으로 존경과 감사를 전합니다. 인고의 세월을 함께 오신 유가족 여러분께도 위로의 마음을 보냅니다. 정부는 앞으로도 예우를 다해 독립, 호국, 민주유공자들을 모실 것입니다. 애국과 민주주의를 위해 헌신하신 분들의 뜻이 후손들에게 교훈이 될수 있도록 항상 노력하겠습니다. 정부는 위대한 민주주의의 역사를 기념하는 데에도 최선을 다하겠습니다. 2018년부터 2 8 대구민주운동과 38 대전민주의거를 국가기념일로 지정하여 3.15 마산의거와 함께 4.19 혁명까지 연결된 역사로 기억하게 되었습니다. 반드시 4.3의 명예회복을 이루고 5.18 민주화운동의 진실을 온전히 규명하겠습니다. 국민 여러분, 다시 민주주의를 생각합니다. 제도로서의 민주주의가 잘 정비되어 우리 손으로 대통령과 국회의원, 단체장을 뽑고 국민으로서의 권한을 많은 곳에서 행사하지만 국민 모두 생활 속에서 민주주의를 누리고 있는지 우리는 항상 되돌아보아야 합니다. 대한국 주인은 국민입니다. 국민이 주권자입니다. 국가는 국민의 삶을 위해 존재하고 언제나 주권자의 명령에 부응해야 합니다. 선거로 뽑힌 지도자들이 늘 가슴에 새겨야 할 일입니다. 민주주의는 자유와 평등의 두 날개로 나라고 니다 소수여도 존중받아야 하고 소외된 곳을 끊임없이 돌아볼 때 민주주의는 제대로 작동합니다. 우리는 마음껏 이익을 추구할 자유가 있지만 남의 목설 야설 자유는 갖고 있지 않습니다. 우리는 이웃이 함께 잘 살아야 내 가게도 잘 된다는 평범한 진리를 너무나 잘 알고 있습니다. 지속가능하고 보다 평등 경제는 제도의 민주주의를 넘어 우리가 반드시 성취해야 할 실질적 민주주의입니다 민주주의가 당연하다고 느낄 때일수록 우리는 민주주의에 대해 더 많이 질문해야 합니다 민주주의는 제도를 넘어 우리의 삶 속으로 스며들어야 합니다 가정과 직장에서의 민주주의야말로 더욱 성숙한 민주주의입니다 일상에서 민주주의를 처음하고 반복될 때 민주주의는 끊임없이 전진할 것입니다. 조급해서도 안됩니다. 갈등과 합의는 민주주의의 다른 이름입니다. 사람은 누구나 다릅니다. 이상이 다르고 생각이 다르고 처해 있는 현실이 다릅니다. 현재를 위한 선택과 미래를 위한 선택도 사람마다 다릅니다. 우리는 갈등 속에서 상생의 방법을 찾고 불편함 속에서 편함을 찾아야 합니다. 그것이 민주주의의 가치입니다. 평화는 어렵고 힘든 길이지만 그럴수록 우리는 민주주의로 평화를 이루어야 합니다. 그렇게 이룬 평화만이 오래도록 우리에게 번영을 가져다 줄 것입니다. 존경하는 국민 여러분 우리의 민주주의를 세계가 주목하고 있습니다. 코로나의 힘겨운 상황 속에서 국민들 모두 국민들 모두 서로를 배려하는 민주주의를 실천하고 민주주의의 꽃인 선거를 성공적으로 치러낸 유일한 나라, 나라입니다. 욕심 민주항쟁은 어느 날 갑자기 찾아온 기적이 아닙니다. 3.1 동립운동으로 시작된 민주공화국의 역사 국민 주권을 되찾고자 한 국민들의 오랜 열망이 만든 승리의 역사입니다. 16년 만에 대통령을 국민의 손으로 뽑게 되었고 상권분립의 민주주의 기본체제를 헌법에 복원하게 되었지만 우리 국민들이 이룬 가장 위대한 성과는 국민의 힘으로 역사를 전진시킨 경험과 집단기억을 갖게 된 것입니다. 그래서 우리의 민주주의는 결코 후퇴할 수 없습니다 우리는 이제 더 많은 민주주의 더큰 민주주의 더 다양한 민주주의를 향해 가야 합니다 민주주의를 향한 길은 중단할 수 없습니다 민주주의가 끊임없이 발전해 가기 때문입니다 지난 날과 같이 우리는 잘해낼 수 있습니다 60 민주항쟁 33도를 맞아 정부도 일상의 민주주의를 위해 더욱 노력하겠습니다. 민주주의라는 이름의 나무가 광장에서 더풀어르지도록 국민들께서도 함께해 주시기 바랍니다. 감사합니다.
1: 네, 문재인 대통령의 60민주항쟁 기념사 들어봤습니다. 앞서 저희가 이제 60민주항쟁 얘기하면서 그 민주주의를 성장시킨 국민들의 노고가 있었다라는 얘기를 했었는데 거기에 대해서 이제 박수를 보낸다 그런 말씀도 해주셨거든요. 어떻게 들으셨는지 한 말씀씩 듣죠.
3: 87년에 넥타이 부대가 있었다면 음. 2000년대에 들어와서는 넥타이 부대의 뒤를 잇는 음. 미니스커트 부대가 등장을 했었죠. 음. 2010년 6월 지방선거를 앞두고 청년들이 노 보트 음. 노 키스라는 캠페인을 했습니다. 노 보트 노 키스라는 것은 투표 안할 거면 여기서 이제 키스란 성적인 의미가 아니라요 연애도 안돼 음. 어, 투표야 우리의 삶이 바뀌어라는 것을 아주 평범해 보이는 여대생들까지도 나왔다라고 해서 나온 이름이 미니스커트 네. 부대입니다. 이제 이것은 여성을 어떤 상품한다 이런 의미가 아니고요 실제로 굉장히 짧은 치마를 입은 여대생들이 이런 피켓을 들고 거리에 등장했었어요. 그래서 미니스커트 부대가 있었고 이후에 촛불혁명이 오는 과정에서는 유모차 부대가 있었죠. 있었죠. 예. 음. 그냥 아이를 키우는 엄마들이 정치에 관심이 있나라는 편견이 완전히 깨졌습니다. 그래서 음. 엄마들이 무상급식을 만들기 위해서 유모차를 끌고 나왔고요. 촛불혁명 과정에서 아이의 손을 잡고 한 손으로는 유모차를 끄는 엄마 음. 아빠 부대가 등장한 점이 있습니다. 네. 그리고 빠질 수 없는 것이 우리나라 민주주의 역사에서 예전에는 주도적으로 이어졌지만 나중에는 애들이 뭘 알아 이렇게 칩을 음. 받았던 고교생들도 사실 촛불혁명 그럼요. 과정에서 음. 많이 나왔습니다. 그래서 문재인 대통령이 오늘 음. 민주주의라는 이름 나무를 말을 했는데 음. 어떻게 보면 우리 대한민국이 그런 나이테가 생기면서 이민주주의란 그렇죠. 나무가 더
2: 푸르러지고 더 커진 것이 아닌가 음. 좀
3: 그런 느낌이 들었습니다. 네.
2: 그 대통령이 어, 삶 속에서 민주적인 이런 삶이 스며들어야 된다. 네. 이 얘기가 저는 참 와닿았었거든요. 한국이 제도로서의 민주주의는 정착됐지만 지금의 시점에서 민주주의를 다시 한번 음. 돌아봐야 된다. 그것은 무엇이냐. 민주주의의 내용을 보는 것이 음. 시거든요. 그만큼 우리 국민이 민주적인 삶을 지금 살고 있는가라는 것을 한번 돌아봐야 되는데 어, 아까 말했듯이 네. 민주주의라는 나무를 키운 거는 국민이고 우리 음. 한국 국민들은 굉장히 역동적이고 위대하다. 그래서 음. 그런 말을 하잖아요. 민심이 배와 같다. 그래서 그렇죠. 어, 배를 띄우은 민심은 물과 같다. 음. 배를 띄우기도 하지만 없기도 한다. 그래서 음. 대한민국 헌법 1조에 대한민국은 민주공화국이다. 민주가 네. 나오고 1조 2항에는 대한민국의 주권은 국민에게 네. 있고 모든 권력은 국민으로부터 음. 나온다. 이거를 정치권에서 하시라도 잊지 말아야 된다. 그 그러네요
1: 예, 저 오늘 뉴스픽은 여기서 마무리하도록 하겠습니다. 전혜연 평론가 더 공감 여성정치연구소 송문희 박사 두분 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.
0: 세상을 보는 따뜻한 시선. KBS 일라디오 정용실의 뉴스 브런치 매일 아침
1: 10시 5분 여러분과 함께합니다. 네, 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 44분에서 45분 넘어가고 있습니다. 자, 이번에는 여성의 시각으로 사회 문화 현상과 매체를 좀 들여다보도록 하죠. 선의정의 문화 비평. 오늘도 선의정 평론가 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 자, 미국도 지금 상황이 참안 어, 좋은데요. 미국 내 흑인 차별 지금 반대 시위가 지금 계속 이어지고 있는데 블랙 라이프스 매터 뭐 캠페인이 벌어지고 있어요. 이 구호가 이번에 뭐 처음 등장한 건 아니지요. 예, 네, 그렇습니다. 블랙 라이오스 매터.
0: 보통 한국에서는 흑인의 목숨도 중요하다라고 번역되는 이 구호의 시작은 8년 전으로 거슬러 올라갈 수 있습니다. 8년 전. 네, 2012년에 백인 방범 요원이 비무장 흑인 소년을 살해했고, 음. 2013년에 정당방위로 무죄 판결을 받고 풀려납니다. 네. 이에 대한 항의로 시작된 블랙 라이오스 매터는 흑인 민권 운동으로 확장되었고요. 대체로 흑인에 대한 과도한 공권력 사용 및 구조적인 인종 차별에 인종 차별에 저항하는 구호로 이제. 사용되고 있습니다. 음. 근데 이에 대해서 뭐 백인 목숨도 중요하다, 모두의 목숨이 중요하다 등 사건의 본질을 흐리는 구호가 등장하기도 음. 했는데요. 최근 한국, 에스, 한국 SNS에서는 이 구호의 맥락과 의미가 좀더 드러날 수 있도록 아. 흑인이라서 죽었다로 번역하는 것이 어떻겠느냐라는 아. 제안도 나왔습니다.
1: 이 번역을 과연 어떻게 해야 사람들에게 더 와닿을 것인가 네. 라는 논의도 있었던 거군요. 자뭐 미국 내 흑인 차별은 사실 우리가 그 양상을 다 이해할 수는 없을 것 같아요 음, 그렇습니다 예. 어~ 예전에는 왜 흑인이 버스에 이렇게 앉을 수도 없었던 그런 시절도 있었잖아요.
0: 예, 사실 미국에서 흑인들이 백인들과 동등한 투표권을 획득한 것이 음. 1965년으로 사실 60년이 채안된 일입니다. 그래서 1863년 노예제 폐지 이후에도 정치, 경제, 교육 등 다양한 분야에서 계속 차별을 받아온 거죠. 음. 이런 차별에 저항하면서 흑인 민권운동의 한 흐름을 시작했던 역사적 사건이 네. 이제 방금 말씀하신 것처럼 버스에서 시작되었습니다. 네. 1955년 1 2월 2월이었는데요. 이후에 현대시민권운동의 어머니라는 이름을 얻게 되는 로자 파크스라는 음. 흑인 여성이 이 사건의 주인공입니다. 1950년대 당시 미국에는 흑백인종분리법이 있어서 네. 같은 학교, 같은 식당에도 못 들어갔고 심지어는 같은 수도꼭지에서 물을 못 마셨다라고 예. 해요. 버스에서는 백인좌석과 흑인좌석이 나뉘어있고 아, 예. 음. 어, 근데 어 백인좌석이 다 차고 나면 흑인좌석에 앉아있는 사람들이 자리를 백인들에게 양보했어야 되는 거죠. 아. 근데 그날 로자파크스가 흑인좌석 맨 앞자리에 앉아있었는데 백인이 탔고 운전기사가 자리를 비켜라라고 음. 했는데 로자파크스가 노 라고 얘기했고 결국 음. 체포 당합니다. 아. 그래서 한 여성이 차별에 대해서 노라고 얘기했던 그 순간이 이제 흑인들에게 각성 시가 용기가 있었던 예, 거죠. 그말을하은게 어려울 텐데. 그러니까요. 그 시작이 굉장히 놀라웠었던 음. 거고요. 그 이것을 계기로 흑인들의 버스 승차 거부 운동이 음. 시작됩니다. 그리고 이 운동을 이끌었던 것이 그 유명한 마틴 루터 킹 목사이고요. 저희가 마틴 루터 킹만 너무 기억하는 것 같아요. 그렇습니다. 킹 목사를 중심으로 펼쳐졌던 이 민권 운동의 핵심은 음. 시민불복종이었던 건데요. 음. 제도의 불합리함과 비정의라고 하는 것에 저항하기 위해서 일부러 불법을 저지르는 음. 이런 식의 운동으로 이어지게
1: 됩니다. 그렇군요. 그런데 이렇게 차별이 심한데 어~ 흑인 자체에 대해서도 그런데 흑인 여성 앞서 말씀하신 그 로저 파크스 네. 뭐 흑인 여성에 대한 차별은 더 심하지 않았을까 하는 그런 생각을 해보면서
0: 네, 이걸 좀
1: 느껴볼 수 있는 그런 작품들이 있다면 좀그 문화적으로 좀더 이해를 해보면 더 좋을 것 같아요
0: 네 처음 이제 말씀드리고 싶은 작품은 1 9 8 2 년에 미국에서 흑인 페미니즘 관련된 글을 모은 선집이 음. 한 이제 한권 출간이 됐는데요 (80년대는) 말하자면 1 9 7 0 년대 페미니즘 운동이 이제 막촉 폭발된 이후의 아. 시간인 거죠. 그책 이름이 이랬습니다. 여자는 모두 백인이고 아. 흑인은 모두 남자일 때 우리들 음. 중 일부는 용감했다. 인데요. 이건 무슨 말이냐면 무슨 뜻인가요?
1: 미국의 여성 운동은 음.
0: 백인 여성 중심이었고 아. 흑인의 민권 운동은 흑인 남성 중심이었다는 거죠.
1: 그러면 흑인 여성 어디에 서야 그래서 되나요? 이 이중의 예.
0: 차별 속에서 자신의 목소를 리 내기 위해 구군분투해왔었던 음. 흑인 여성들의 이야기를 담고 있는데요. 음. 이 문제를 잘 보여주는 작품이 스티븐 스필버그가 연출했고 우피 골드거버그 많이 아실 텐데 아. 네 우피 골드버그가 주연을 했었던 1985년 작품 칼라퍼플입니다. 이건 대중적으로도
1: 많은 분들이 보셨죠. 예,
0: 굉장히 인기를 예. 끌었었고요. 이 작품 같은 경우는 어렸을 때부터 아버지한테 성폭행을 당하다가 다른 흑인 남성에게 팔려가서 또 고생을 음. 하고 결국엔 자신의 삶을 찾아가는 한 흑인 여성에 대한 이야기인데요. 사실 이 작품 같은 경우는 앨리스 워커라는 유명한 흑인 페미니스트 작가의 원작을 바탕으로 아. 하고 있습니다. 이게 이제 칼라 퍼플이라는 원작이 1982년에 나와서 예. 83년에 퓰리처상을 수상해요. 네. 그래서 미국 사회에서는 엄청난 각광을 받았고 났는데 문제는 뭐였냐면 흑인 커뮤니티 내부에서 아직 흑인 차별이 만연한 이 사회에서 흑인 남성의 폭력을 가시화했다. 하면서 아. 거의 이제 배반자 취급을 당하고 화형을 당할 정도의 그러니까 책이 막 태워지고 이럴 정도의 음. 반발을 얻었던 작품이고요. 그러니까 말하자면 한국에도 그런 말 있었잖아요. 해일이 몰려오는데 조개 줍고 있냐 그렇죠. 이런 식의 이야기를 받았던 작품이기도 합니다.
1: 하나 어쨌든 문제작으로서 그 문제를 드러냈던 그런 역할을 했는데 그 후에 히든 피규어스 최근이죠 좀?
0: 네네. 2016년에 개봉하면서 많은 여성들의 사랑을 받았던 작품인데요. 1960년대 아직 미국에서 여성에 대한 차별과 흑인에 대한 차별이 극심하던 시기 음. 미항공우주국 그러니까 나사에서 일했었던 입지전적인 흑인 여성들에 대한 이야기 실화를 다루고 있는 작품입니다. 예. 당시 미국에서는 누가 먼저 로켓발사에 성공하는냐를 두고 소련과 우주전쟁을 벌단 맞아요. 시기였고요. 기억나요. 아직 기계컴퓨터가 도입되지 않았던 음. 시절이었습니다. 로켓의 탄도계산 등을 사람이 직접 해야 네. 하는데 그러다 보니까 로켓 발사를 이끄는 백인 남성 리더로서는 지금 피부색이니 성별이니 따질 겨를이 없었던 거죠. <웃음> 그러면서 이런 위기의 기회를 갖게 된 흑인 여성들 아. 선구자들에 대한 이야기이고요. 제목이 역시 좀 상징적인데요. 네. 히든 피겨스라고 하는 말 자체는 역사의 중요한 사건을 견인했지만 역사에는 제대로 기록되어 있지 않은 숨은 말하자면 공원자들을 그렇죠, 의미하는. 네. 의미하는데 네. 어떻게 보면 흑인 여성의 역사가 지워졌었던 것을 음. 이제 다시 우리가 발굴하고 있다라고 할수 있을 것
1: 같습니다. 네, 그 외에도 이런 인종차별의 문제를 여성을 좀 주인공으로 해서 뭐 표현한 작품들이 더 있을까요?
0: 굉장히 많은데요. 예. 한국에서는 잘안 알려져 있는 것 같기도 해요. 음. 이번에 또 소개해드릴 작품은 SF 작가인 옥타비아 버틀러의 킨이라는 소설입니다. 아. 이게 이제 1970년대 미국을 배경으로 하고 있는데요. 옥타비아 버틀러가 자신의 페르소나처럼 어떤 흑인 여성 작가를 설정해놓고 이사이 네. 사람 이름이 다나인데 네. 다나가 집에 있다가 갑자기 휘청하고 현기증을 느끼면서 쓰러집니다. 눈을 떠 보니 1815년 메릴랜드 주의 숲속이었던 거죠. 오. 여기서 호수에 빠진 백인 소년을 구하는데 다시 1970년대로 돌아오고요. 그러면서 이 백인 소년이 위험에 빠질 때마다 1970년대에서 말은 1800 초반 그러니까 오. 미국의 노예제가 가장 심각했던 시기로 계속 이제 끌려 돌아가는 거예요. 이게 흥미로운 건 뭐냐면 1970년대 미국에선 되게 똑똑하고 잘 나가는 작가이지만 1800년대로 돌아가게 되면 오히려 글을 읽을 줄 알고 똑똑한 여자 노예이기 때문에 더더 위험한 존재이고 더 괴롭힘을 당하게 되는 거죠. 음, 음. 그리고 한번 돌아갈 때마다 그 1800년대에 머무는 시간이 늘어나면서 음. 다나 같은 경우는 노예로서 생존법을 익혀야 되는 상황이 됩니다. 아. 되게 흥미로운 작품인데요. 버틀러가 이 소설에서 하고 싶었던 이야기는 굉장히 분명했습니다. 현대를 살아가고 있던 어떤 흑인들은 노예의 삶을 살았던 선조들을 막 비난하고 음. 당신들 때문에 우리가 이렇게 고생 한다, 이런 차별을 겪는다라고 쉽게 이야기하지만 실제로 버, 네, 버틀러가 생각하기에는 그 엄혹한 시절을 버텨냈고 생존했었던 맞아요. 그리고 어떻게든 조금씩이라도 역사를 바꾸려고 노력했던 선조들 덕분에 우리가 이 시간을 살고 그렇죠. 있다라는 이야기를 하고 싶었던 음. 거죠. 저는 이 이야기가 정말 중요하다고 생각하는데요. 사실 한 사회에서 방금 음. 대통령님 말씀하신 것처럼 민주주의는 완성된 형태로 오지 않고요. 맞아요. 미국의 민주주의가 발전하는 데에는 음. 흑인민권운동의 음. 역사가 있었고 토대가 됐고. 네. 그것은 또 무슨 말이냐면 블랙 라이브스 메터 같은 운동이 가능한 음. 것은 그냥 단순히 유럽의 미국인들이 음. 만들어놓은 민주주의 토대 위에 등장하는 것이 아니라 흑인들이 만들어오고 바꿔온 역사 그러네요. 속에서 등장한 운동이다. 그러니 이걸 단순히 어떤 일면만 보고 폭도라는 둥 아. 흑인들이 그렇지라는 둥의 말로 얘기하는 것은 참 역사를 모르는 무식한 일이다. 그러네요. 라는 생각을 좀 하게 됩니다. 한이
1: 떠오르네요. 네. 네. <웃음> 자. 근데 인종 뛰어넘은 그런 어떤 롤모델로서 이제 역할을 좀 하고 있는 것 같은 어 흑인 여성 네. 미셸 오바마의 그 책도 한동안 화제가 됐었어요. 예, 비커밍. 비커밍이라 예.
0: 제목이 또 비커밍 되어간다라는 점에서 굉장히 근사한데요. 예. 저는 비커밍 다큐멘터리를 오늘 좀 소개해드리고 싶습니다. 아. 넷플릭스에서 이제 릴리즈가 됐는데요. 동명의 책을 들고 전국 북투어, 북투어를 하는 아. 미셸 오바마를 따라가고 있습니다. 근데 사실 이 다큐멘터리를 보고 있으면 미셸 오바마가 인간의 가능성을 얼마나 음. 믿고 있는 휴머니스트인지 좀볼수 음. 있고요. 한편으로는 버락 오마바가 가 연설의 달인이라고들 하지만 그렇죠. 미셸 오바마의 연설도 대단하거든요. 대단하네요. 그래서 이제 예전에 예. 대표적으로는 트럼프가 대선할 때 음. 미국을 다시 위대하게 만들자. 지금 미국은 아니다. 뭐 이런 식의 얘기를 했었잖아요. 네. 이거에 대해서 반박하는 연설이 어떤 내용이었냐면 나는 아침에 눈을 뜰 때, 그러니까 예전에 노예들이 지어놓은 집에서 음. 눈을 뜬다. 그러니까 화이트하우스 백악관이 노예가 지은 건 거죠. 아. 거기에 주인이 됐다라는 자신의 모습을 얘기하면서 그리고 정원에서 나의 딸들이 뛰어노는 모습을 본다. 음. 미국은 이미 위대하다. 미국이 위대하지 않다고 이야기하는 사람들의 거짓말을 속지 말아라. 이런 이야기를 하는데 그냥 백인 음, 남성들을 예,를 위한 나라가 위대한 게 아니라 이런 다양성이 공존할 수 그렇죠. 있는 미국이야말로 위대하다라는 위대함의 의미를 다시 쓰는 음. 이런 연설들을 하는 거죠. 죠. 그래서 이 다큐멘터리도 한번 보시면 좋을 것 같습니다. 네,
1: 오늘 손은정의 문화비평 미국 내 흑인 차별 반대 운동을 계기로 여러 작품들을 같이 살펴봤습니다. 손은정평론와 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다. 자 뉴스브런치 수요일 순서 여기서 마무리하도록 하죠. 저는 내일 10시 5분에 다시 뵙겠습니다. 감사합니다.